0: So als ob wir ein Anrecht darauf haben, weil dieses meine Kinder beinhaltet gleichzeitig, ich habe ein Anrecht darauf mitzubestimmen, wie sie sich entwickeln, mitzubestimmen, was aus ihnen wird, mitzubestimmen, was sie, welchen Partner sie haben, was sie machen sollen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und diesen zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Das heutige Thema ist, Kinder sind nicht dein Eigentum und auch nicht meiner. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde und ich will heute aufzeigen, welche Schwierigkeiten und Komplikationen das bei der kindlichen Entwicklung gibt, wenn wir Kinder als unser Eigentum betrachten. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, dass du wieder da bist und wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Kinder sind nicht dein, mein, unser Eigentum. Ich lese gerade ein Buch und da geht ein ganzes Kapitel darüber, dass vielleicht es ganz gut wäre, wenn nicht die Eltern ihre Kinder großziehen, sondern die Älteren in der Gesellschaft, weil die über mehr Weisheit und Kompetenz verfügen und ähm, da war so die Aussage, man, selbst wenn man mit 20, 30 ein Kind bekommt, ist man doch selber noch so sehr in der Entwicklung und ähm, hat das Leben wenig verstanden und da bedarf es noch so viel. Es wäre doch viel cooler, wenn die, die nahe bei sich selbst sind und im Austausch sind mit sich und ihren inneren Ressourcen, wenn die die Kleinen großziehen. Und ich dachte sofort, was ein verwegener Gedanke. Und dann kamen die ganzen Erinnerungen an Praxiskinder, an meine eigene Kindheit, wo ich gedacht habe, nee, so verwegen ist der Gedanke gar nicht. Eigentlich ist er ziemlich cool. Aber in unserer Gesellschaft sehr verpönt. Deswegen möchte ich da heute mal ein bisschen für Auflockerungen sorgen. Ich weiß, wenn es so heißt, eine 60-Jährige hat noch Babys bekommen mit künstlicher Befruchtung, dann geht der Aufschrei durch die Gesellschaft. Oh mein Gott, die wird als Oma ihr Kind zum Kindergarten bringen. Wie schrecklich ist das denn? Und dann wird sie mit 75 alt und klapprig sein. Ja, in unserer Vorstellung, in unserer Bewertung, in unserer Sein, wie wir kulturell leben, mag das so sein. Aber vielleicht ist diese Frau besonders weise im Umgang mit ihrem Kind, besonders gelassen und geduldig und ähm, hat eine ganz andere Lebensweisheit zu vermitteln. Und wir, die wir das beurteilen, machen vielleicht einen Prozess, der gut gelingen kann im Keim ersticken bei diesem Prozess. Und das tun wir auf vielfältige Weise. Ich habe eine Patientin bei mir, die wird von ihrer Oma erzogen, weil die eigene Mutter sehr jung war, als sie das Mädchen bekam und nicht in der Lage war. Aber anstatt dies als selbstverständlich und natürlich zu sehen, hat sich ein ganz fürchterlich verstrickte Dreiecks Kombination aus Neid, Eifersucht, Scham und Schuld entwickelt. Die Das Mädchen nennt ihre Oma Mama und traut sich nicht, in ihrem Freundeskreis zu sagen, dass sie eigentlich eine ganz andere Mama hat. Ähm, die Oma steht immer zwischen den Schülen, ihrem eigenen Tochter und ihrem Enkelkind gerecht werden zu wollen. Die eigene Tochter macht der Oma Vorwürfe, die... ah ohne Ende. Ich könnte, glaube ich, eine ganze Stunde darüber erzählen, was das für ein Drama ist. Und was macht es letztendlich mit der jungen Dame? Die junge Dame ist sich ihrer selbst nicht sicher. Sie weiß nicht wirklich, wo sie hingehört, wozu sie gehört, weiß ihren eigenen Selbstwert nicht und lebt in dem Sein für ihre Oma sorgen zu müssen, emotional, weil die zwischen allen Stühlen hängt, selber in der Sehnsucht Kontakt zu ihrer ähm, Mama haben zu wollen die das aber nicht zulassen kann, weil sie dann voll Schuld und Scham ist. Und ähm, ja, das macht ganz große Komplikationen in der Entwicklung. Und diese ganze Frage bei Pflege- und Adoptivkindern, wann sage ich denn meinem Kind, dass es einen anderen Vater hat, nicht eine andere Mutter, wir nicht die Eltern, die leiblichen Eltern sind. Und dann bin ich immer erstaunt. Ich sage, von Anfang an, danach ist immer zu spät. Aber woher entsteht denn dieser Gedanke, dass wir das nicht tun? Und ich denke, das ist dieser Besitzanspruchsgedanke, so, ich höre dann, ja, aber wenn ich denen das sage, vielleicht haben die mich dann nicht so lieb, vielleicht ähm, gehören die dann nicht zu mir und wollen lieber zu den leiblichen Eltern hin. Und da ist der, die Angst, steht da im Vordergrund, das, was genommen wird. Und dazu sage ich dir, ja, und genauso wird es sein, wenn du es nicht von Anfang an klar kommunizierst. Weil dann entsteht das Gefühl des Betrogenwerdens und des Verlustes. Wenn aber von vornherein irgendwie klar ist, dass Kinder grundsätzlich nicht unsere Kinder sind, sondern wir die wundervolle Aufgabe haben, diese großzuziehen und ihnen unser Erfahrungsschatz teilwerden zu lassen, sie daran wachsen zu sehen, dann entsteht diese Frage gar nicht. Ich selber habe meinen Pflegesohn bekommen, als er zwei Tage alt war und er ist immer mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass es eine Bauchmama gibt. Die haben wir auch besucht, bis sie verstorben ist. Und es gab eine Zeit, da habe ich mit einer Frau zusammengelebt. Und mein Sohn hat zu ihr Mami gesagt und zu mir Mama. Und wir haben zu keiner Zeit irgendwelche Anfeindungen, irgendwas erlebt. Und mein Sohn ist mit aller Selbstverständlichkeit groß geworden. Er hat darüber keine Scham, Schuld und Fragen gestellt. Für ihn war das klar. Als seine leibliche Mama verstorben ist zum Beispiel, dann war er noch im Kindergartenalter, ich glaube, fünf ungefähr. Und dann ist er in den Kindergarten gegangen und hat gesagt, du, Frau, mh, mh, soll ich dir was sagen zu seiner Erzieherin? Meine Simone-Mama ist gestorben und jetzt sitzen Mami und Mama zu Hause und heulen. Für Außenstehende mag das vielleicht ein bisschen skurril klingen. Für uns war das die gelebte Wahrheit und für ähm, meinen Sohn damit auch. Und es hat nie irgendwelche Komplizitäten gegeben, weil ich auch nie das Gefühl hatte, mir kann jemand was wegnehmen. Ich habe dieses wunderbare Kind und meinen anderen Sohn anvertraut bekommen, um ihnen das Leben zu zeigen und zu erklären, aber sie sind nicht mein Eigentum. Und wenn du mal genau hinschaust und einfach nur beobachtest, dich, dein Umfeld, deine Familie, überall da, wo Kinder sind und wie viel ja, Leid, Neid, Eifersucht, Schuld entsteht allein durch dieses Mein-Gedanke. Dies sind meine Kinder. So als ob wir ein Anrecht darauf haben, weil dieses meine Kinder beinhaltet gleichzeitig, ich habe ein Anrecht darauf, mitzubestimmen, wie sie sich entwickeln, mitzubestimmen, was aus ihnen wird, mitzubestimmen, was sie, welchen Partner sie haben, was sie machen sollen. Und wenn wir da genau hingucken, dann wissen wir alle, die dir das erlebt haben, wo Eltern gesagt haben, also wenn du den zum Mann nimmst oder die zur Frau, dann sind wir nicht mehr deine Eltern, die auf diese Art und Weise mitbestimmt haben, weil sie dachten, sie haben das Recht dazu. Das hat Schmerzen, Traurigkeit und Elend herbeigeführt, aber niemals Freude und Freiheit und das können wir über alles ziehen, über die Berufswahl, über die Schulwahl. Das fängt mit den Freunden im Kleinkindalter an. Dieses entspringt alles aus diesem Gedanken, dass das unser Eigentum ist und wir Mitbestimmungsrecht haben. Verstehe mich nicht falsch, natürlich ist es sinnvoll, den Umgang mit manchen Freunden manchmal etwas den Kindern nahezulegen, das ja nicht gut tut. Aber... Sie treffen ihre eigene Entscheidung und ihre eigene Wahl. Wir sind die sozusagen Anleiter, die ihnen das Leben erklären und Zusammenhänge vermitteln, aber nicht die, die gebieten und Entscheidungen treffen, weil Kinder müssen ihre Entscheidungen und Erfahrungen selber machen. Ich weiß selber, mein Vater war unendlich stolz auf seine drei Töchter, und wenn neuer Besuch kam, dann wurde erst das Haus gezeigt und was er über alles handwerklich selber gemacht hat und dann liebte er es sozusagen, uns drei um uns herum zu positionieren und voller Inbrunst und Stolz zu sagen, und dies sind meine Töchter und ich habe es gehasst. Ich habe es gehasst, ich wollte niemandes Eigentum sein, damals schon nicht und heute schon mal auch gar nicht. Und deswegen finde ich diesen Gedanken so, toll zu sagen, warum nicht die Älteren, die Weiseren Kinder großziehen lassen. Das heißt nicht, sie den leiblichen Eltern wegnehmen. Aber wenn wir ein ganz anderes Verständnis hätten darüber, wer Kinder sind und welche Aufgaben, welche Rolle wir haben, würde auch dieser ganze große, ja dieses ganze große Drama über Fremdunterbringung nicht so schwierig sein. Weil dann gibt es einfach junge Eltern, die überfordert sind, mit dem ähm, Kinder großziehen, weil sie selber noch viel zu sehr im, in der kindlichen Entwicklung drin hängen, auch wenn sie vielleicht 20 oder 30 Jahre alt sind. Und dann würden die, die weiter sind, sagen, okay, wir übernehmen das. Und es wäre ein freudvolles, liebevolles Miteinander und nicht ein, ja, die Eltern sind so schlimm, das geht alles gar nicht, ähm, deswegen dürfen die nie ihre Kinder sehen und ähm, dieses ganze Gehetze und würde in meinen Augen aufhören, weil man dann einfach im kollektiven Bewusstsein sagen würde, okay, du bist noch nicht so weit, es ist gut, du darfst dein Kind jederzeit sehen, ähm, außer bei ähm, Gewalteinwendungen, da würden wir sagen, nee, das ähm, tut deinem Kind gerade nicht gut, also es geht nicht um dieses Recht, das ist mein Kind, auch das ähm, muss ich nochmal einen kleinen Schlenker machen, bevor ich zu dieser Vision zurückkomme, auch dieses Recht macht so viel Elend, ja, das Elternrecht in Deutschland geht vor dem Kindeswohl und ähm, ich habe in meinem Instagram-Account da letztendlich ein paar Posts drüber gelassen und werde da auch weiter drüber schreiben, weil es so unfassbar viel Leid bei Kindern verursacht. Da sind Eltern, die ihre Aufgabe nicht gut wahrgenommen haben, gewalttätig geworden sind. Ähm, die Kinder wurden weggenommen weil es richtig ist, diese Kinder nicht der dauerhaften Gewalt ausgesetzt zu lassen. Aber da dieses Elternrecht so groß ist, dürfen diese Eltern ihre Kinder weitersehen ohne darauf zu achten, was das für diese Kinder bedeutet an Reinszenierung des erlebten Traumas und auch ohne Auflage, dass die Eltern wirklich erstmal zur wahrhaft Besinnung kommen müssen, sich selber mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wenn es Auflagen gibt, dann gibt es so äußere ein bisschen Erziehungstraining so, aber das ändert ja nicht das innere die innere Haltung und das warum das überhaupt zu diesen Schlägen hat kommen können. Da müssen wir ähm, viel tiefer eintauchen und nicht an den äußeren Symptomrunden Doktern, sondern in Persönlichkeitsentwicklung investieren, damit da sich was langfristig ändert. Und äh, ja, dieses auch bei Trennungskindern, dieses mein Kind, dein Kind und darf der Vater ähm, das Kind sehen, obwohl so, ach ja, ich möchte weg von dem Negativen und hin mal ein positives Bild schaffen. Was wäre denn, wenn wenn wir das wirklich tief von Herzen verstehen würden, dass Kinder nicht unser Eigentum sind, sondern dass wir diejenigen sind, die die wunderbare und auch ehrfurchtsvolle Aufgabe haben, diese wunderbaren Wesen in ihrer Entwicklung zu unterstützen, sie anzuleiten und sie zu ihrem besten Wohl, ja, zu begleiten, Entwicklung zu fördern. Und dieses Mein und Dein gäbe es nicht. Wir wären doch viel freier, Hilfe anzunehmen und zu sagen, ach, guck doch mal, hilf mir mal, da weiß ich gerade nicht. Weil es nicht so ein ähm, Fingerzeigen geben würde, oh, guck mal, der macht das jetzt auch mal falsch. Und oh, guck mal, hast du den gesehen, wie der mit seinem Kind umgeht? Sondern ähm, es wäre ein Bewusstsein davon, alle Kinder, alle, nicht nur deins und meins. Alle Kinder brauchen Unterstützung, Entwicklung. Und es gibt kein Falsch und kein Richtig und kein Böse und kein Gut, sondern wir gehen hin und unterstützen. In Liebe, nicht in, ich weiß das immer besser als du. Jetzt mach mal mit deinem Kind so und so und so. Sondern, hey, versuch doch mal das. Und da, wo jüngere Überfordert sind, übernehmen die Älteren das. Und ähm, Aber es ist klar, wer Mama und wer Papa und wer Oma und Opa und Tante und Onkel ist. Für Kinder sind Hauptbezugspersonen so wichtig. Und klar müssen sie wissen, wo sie herkommen und das einsortieren können, zu sagen, das ist meine Mama, von der stamme ich ab. Deswegen habe ich blaue Augen und eine krumme Nase und schiefe Füße oder was auch immer. Aber die Bindung, die Beziehung, die sozusagen die Sicherheit gibt. Die kann auch eine Oma geben oder eine Tante, weil die aus für über die notwendigen ähm, Ressourcen verfügt, an Gelassenheit, an Freude, an Liebe, an Freundlichkeit. Oh Mann, ey, das wäre so cool. Ich stelle mir das gerade als wunderbare Gesellschaft vor. Und ähm, ich glaube, das ist auch, wenn wir einfach beobachten ja, der Grund, warum vieles so schief geht. Wir sind da in einer Abwärtsspirale. Früher haben die Generationen zusammengelebt und dann war ein Stück weit von diesem ähm, Oma- und Opa-Erziehen mit, weil sie da sind, weil sie Halt geben, weil Kinder auch dort sind, ähm, war so normal und selbstverständlich dass das überhaupt nicht in Frage gestellt wurde. Ja, auf dem Bauernhof, im Betrieb, Kinder wurden geboren, die sozusagen Bauern mussten körperlich hart arbeiten schaffen und dann waren Oma und Opa mit auf dem Hof und die haben dann die Brut versorgt. Das war normal. Und wir sind in einer Abwärtsspirale in dem Sinne, dass wir uns immer mehr in das singulare Ich, meine Kleinfamilie zurückziehen und sagen, dies ist mein Haus, mein Auto, meine Kinder. Und der Austausch, der vorher normal war, gar nicht mehr stattfindet. Aber ich möchte darauf aufmerksam machen und sagen, dass das letztendlich nicht gut ist für unsere Kinder. Aber jetzt haben wir diesen Ist-Zustand, und können das auch nicht umkehren. Und ähm, natürlich beinhaltet das auch, dass man den Eltern zum Beispiel das zutraut an Weisheit und an Verständnis. weil Meine Eltern sind in vielerlei Hinsicht weise und verständnisvoll. In mancherlei Hinsicht dürften auch sie noch in Persönlichkeitsentwicklung investieren. Das heißt, das soll jetzt nicht heißen, gibt all eure Kinder bei euren Eltern ab. Das meine ich nicht. Denn selbst wenn wir das Mehrgenerationenmodell nicht mehr leben, können wir zu einer Halte und Einstellung kommen, in denen klar ist, unsere Kinder sind nicht unser Eigentum. Ich habe ein bisschen erzählt, wie ich das bei meinem kurzen gemacht habe, aber auch bei meinem großen als ich mich von dem leiblichen Vater getrennt habe, habe ich überlegt, was ist schlimmer, mute ich diesem Kind, diesen Vater zu? Oder mute ich ihm zu, ohne Vater aufzuwachsen? Und ich habe festgestellt, es ist nicht mein Recht, darüber zu entscheiden. Es hat diesen Vater und ich kann ihn so gut es geht darin begleiten, mit diesem Vater zurechtzukommen. Und habe viel Nachdenken, Reflektieren immer wieder verbessern, darauf verwendet, ihm beizubringen, mit diesem Vater gut klarzukommen. Und ähm, das ist mir in der Tat gelungen. Noch heute ähm, weiß ich, mein Großer mit 17 geht gerade sehr selbstständige, eigenständige Wege. Ein paar gefallen mir sehr gut, richtig gut. Und ein paar gefallen mir nicht so gut. Aber es ist sein Leben. Ich habe nicht den Besitzanspruch zu sagen, du musst aber das jetzt so und so machen und du darfst nur das und das. Und über Freunde, wenn ich gemerkt habe, die tun meinen Kindern nicht gut, haben wir offen kommuniziert. Ich habe aber nie Freunde verboten, niemals. Weil es gehört zu der Erfahrung, der Erfahrungswelt meiner Kinder, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Ich kann das begleiten, ich kann das reflektieren, ich kann sagen, guck mal, und an der Stelle ist es gerade für dich ganz blöd, weil der andere hat sich so und so verhalten. Das war das, wovor ich dich äh, gewarnt habe oder wo ich dir gesagt habe, pass auf. Und jetzt hast du das. Und ich will dir einfach den Zusammenhang erklären, damit du das verstehst, damit du in Zukunft eine eigene gute Wahl treffen kannst. Wenn wir den Besitzanspruch aufgeben, dann geben wir auch den Anspruch auf, mein Kind muss aber Anwalt oder Arzt oder was auch immer werden. Ähm, ich glaube, da habe ich an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, dass wir nicht unsere Wünsche auf unsere Kinder provozieren können. Das hört automatisch mit dem Gedanken auf, wenn wir wissen, Kinder sind nicht unser Besitz. Sie gehören uns nicht. Also, ich will dich ermutigen, schau mal genau hin, fühl mal in dich rein Siehst du dein Kind als dein Eigentum, wo du Verfügungsrechte hast, wo du mitbestimmen darfst, musst, wo du Entscheidungen treffen musst und sagst, und die und die Richtung nimmt es? Oder siehst du dich als Entwicklungshelfer, um dein Kind, um dem Kind, was dir anvertraut ist, mit dem Kind, mit dem du gerade zusammen bist, in Entwicklung zu helfen? Und dann hört auch fällt mir gerade noch ein in Schulen und anderen Kontexten dieses Jahr. Das ist ja nicht mein Kind. Das schärft mich nicht ähm, auf. Wir würden uns einfach gesamt ein bisschen mehr und ein bisschen anders verantwortlich fühlen. Vielleicht auch für die Situation, die wir in der Straßenbahn sehen, wo eine Mutter ihr Kind zusammenbrüllt und so und sagen: Hey, das hat dieses Kind nicht verdient. Das ist ähm, nicht mein Kind, aber es ist auch nicht dein Kind in Form von, dass du einen Besitzanspruch hast. Und vielleicht können wir mal gucken, was diesem Kind gerade gut tut. In diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall ein ja, gesundes Draufschauen und äh, neue Erkenntnisse darüber, was gut ist für die Kinder innerhalb unserer Gesellschaft. Und wenn du mehr hören möchtest und mehr erfahren möchtest, sei herzlich willkommen zu meinem Event, die Bildungsevolution. Weil Bildung fängt sozusagen an mit dem ersten Atemzug unserer Kinder. Bilden wir sie aus. Und in dem Sinne ist die Bildungsevolution gemeint. Ein Event mit sechs tollen Speakern, die alle unterschiedliche Impulse und Facetten Darstellen, was Kinder wirklich brauchen, um sich gut entwickeln zu können. Natürlich spreche ich selber auch. Ist doch klar. Am 13.10. in Mönchengladbach. Also, wenn du noch kein Ticket hast, dann nix wie los. Sei dabei. Ich freue mich auf dich.